0: «Είστε σίγουροι πως δεν μας έχει αγοράσει όλους το κατάρ και δεν το ξέρουμε ακόμα. Ξεκινούν τώρα ή πίσω σελίδε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη, 20 ο Δεκέμβριο. και σήμερα ένα ερώτημα με βασανίζει βλέποντας λίγο τα απόνερα του Μουντιάλ και τα απόνερα της διεθνούς επιρροής ή μάλλον το εύρος επιρροή, η μαλλον το ευρος της διεθνους επιρροή που ασκει πλεον η χωρα του Κατάρ. Περί αυτή ο λόγος στις σημερινές πίσω σελίδες δεν έχω ξεχάσει ότι σας έχω υποσχεθεί μια εκπομπή ειδικά για το Mundial σας παρέπεμψα στις ιστορίες για το sports washing του Άρη Χατζηστεφάνου στο Infowork για το πως φτάσαμε μέχρι εδώ αλλά τώρα την επομένη ή την μεθεπομένη αν θέλετε του Μουντιάλ και αφού Λιονέλ σήκωσε το κύπελο και αφού ακόμα δεν έχουν καταλαγιάσει οι πανηγυρισμοί στην Αργεντινή αλλά και όπου ζουν Αργεντινοί μετανάστες ίσως είναι μια ώρα καλή, ίσως είναι μια καλή συγκυρία να δεις τι ακριβώς μένει και ποιος είναι πραγματικά ο κερδισμένος αυτού το Μουντιάλ Βέψα και ξαναφέρω εδώ σήμερα μαζί μου για να βάλω μπροστά σα μια σειρά από reportάς καλών και έγκυρων συναδέλφων όσο μπορώ και από τον διεθνή τύπο για τα σχόλια που γίνονται αυτή την ώρα αυτή για τις εκτιμήσεις για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το Κατάρ, για το πόσο ενισχύθηκε ο ρόλος του στην διεθνή σκηνή παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μια ε, Εύα Καϊλή η οποία ε, τι να κάνουμε ατύχησε, ατύχησε πάνω εκεί στις δουλειές δεν πήγαν καλά όπως καταλαβαίνετε η εκπομπή αυτή θέλει να υπενιχθεί ότι ο πραγματικός κερδισμένος από το Μουντιάλ δεν είναι ούτε η Αργεντινή ούτε η Γαλλία φυσικά που έχασε είναι το Κατάρ
1: I mess around.
0: Now Και τα έτσι ο καλός Θεός η ο καλός αλάχ και ο δικός τους και οι συγκυρίες που η ελαδίτσα μας, εδώ η χώρα αυτή με την μακραίωνη ιστορία και φυσικά η πρώτη διδάξασα την δημοκρατία είναι για τα καλά μπλεγμένη. Όταν ακούς Κατάρ μπορεί να πάει το μυαλό σου όχι μόνο στην Έβα Καιλή, και τον μπαμπά Καηλή και τον σύντροφο Καηλή και την αδερφή Καλη και όλη την οικογένεια, μπορεί να πάει και λίγο πιο πίσω, ξέρετε σας τα λέγα και χθες νομίζω, στην υπόθεση των οικοπέδων στην Ζάκινθό, την περιοχή, την τουριστική του Ναβαγίου, στις υποθέσεις Πιτσιόρλα, Σαγιά και όλη την ε, ιστορία αυτή που επίσης μύριζε πάρα πολύ και επίσης πολλά χρόνια πριν από το Μουντιάλ, όταν ακόμα δεν ετίθεται το θέμα να πάει στο Κατάρ το Μουντιάλ. Δεν ξεχνώ φυσικά την επικαιρότητα, εδώ την δική μας, δεν σημαίνει ότι φεύγεις εντελώς, δεν μπορείς και να φύγεις. Τι να φύγεις, να αφήσει πίσω το food pass, μου στέλνετε στα μηνύματά σας ότι για μία οικογένεια με δύο άτομα, για ένα ζευγάρι, είναι πολύ μικρότερο από το 1,7 ευρώ που είπα χθε, για μας που είμαστε τετραμέλης. Κοιτάξτε να δείτε. ότι είναι κοροϊδία δεν νομίζω ότι το συζητά κανείς σοβαρά τουλάχιστον ότι η κοροϊδία πιάνει παιδιά επίσης να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο δολοφόνος του Κώστα Φραγκούλη του Ρωμάστον στη Θεσσαλονίκη είναι ελεύθερος από χθες υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια μια μικρή ανατριχιαστική λεπτομέρεια για να καταλάβετε λιγάκι σε ποια δικαιοσύνη με ποια δικαιοσύνη έχεις να αναμετρηθείς ειδικά δε θα σου έλεγα αν είσαι τσιγκάνος ξέρετε γιατί αποφυλακίστηκε ή τουλάχιστον γιατί προσωρινά δεν θα μείνει κρατούμενος και μάλλον θα πάρει και το επιδοματάκι των 600 ευρώ τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές ω ένστολος των Σωμάτων Ασφαλείας, ο δράστης της δολοφονίας, ο αστυνομικός της ομάδας ε, Δίας που πυροβόλησε στο κεφάλι τον Κώστα Φραγκούλη. Γιατί τελικά για την ελληνική δικαιοσύνη ο Κώστας Φραγκούλης δεν έχει πεθάνει ακόμα. Συγγνώμη, μπορεί να ακούγεται ασέβεια προς τον νεκρό, έτσι όπως το λέω, αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως σας το λέω. Αν ψάξετε λιγάκι, αν ξύσετε λίγο κάτω από αυτή την ιστορία, ε, δεν, για το γιατί, για το με πιο αιτιολογικό δεν προφυλακίστηκε ο αστυνομικός που δολοφόνησε ένα παιδί με σφαίρα στο κεφάλι 16 χρονών για 20 ευρώ βενζίνη που δεν πλήρωσε, η απάντηση μπορεί και να σας σοκάρει. Η απάντηση είναι ότι επισήμω. Για την ελληνική δικαιοσύνη ο 16χρονος δεν έχει ακόμα δολοφονηθεί. Θα δολοφονηθεί σε λίγες μέρες, σε μια-δυο μέρες. Είμαι ο Μάριο Διονέλη. Ακούτε πίσω σελίδε όπω είπαμε, Τρίτη και 20ο Δεκέμβρη πίσω σελίδε.gr και θα εξηγηθώ αμέσω για το τι ακριβώ εννοώ με την. μάλλον περίεργη αυτή φράση. Το περιστατικό το κυνήγι κατά καταδίωξη του παιδιού που δεν πλήρωσε τα 20 ευρώ στο αγροτικό όχημα, τα 20 ευρώ καυσίμου, έγινε στις 5 Δεκεμβρίου, παραμονή της επαιτίου του Γρηγορόπουλου. Από τις 5 μέχρι τις 20 που είναι σήμερα, μέχρι τις 19 αν θέλετε χθε, που πάρθηκε η απόφαση για την μη προφυλάκηση του αστυνομικού, πέρασαν από τις 5 μέχρι τις 19 είναι 14 μέρε. Σε αυτέ τι 14 μέρες υπήρξε καταρχάς η προθεσμία που προβλέπει ο νόμος για να ετοιμάσει την απολογία του, ο αστυνομικός, όπως δίκαιούται βεβαίως. Ε, πέρασε η διαφωνία του ανακριτή με τον Ισαγγελέα για το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να μείνει κρατούμενος ο συγκεκριμένο. Εδώ θα μπορούσατε να βάλετε πολλέ άλλε περιπτώσει που ο ανακριτή και ο εισαγγελέα είχαν απόλυτη ταύτιση για τι προφυλακίσει. Όπω για παράδειγμα για τον Ινδιάνο στην περίπτωση τη Νέα Μύρνη, που όχι μόνο τον έκαναν προφυλακιστέο, αλλά έμεινε και 6, 7, 8 μήνε φυλακή. Ενώ αποδείχτηκε ότι τελικά δεν ήταν αυτό που έσπρωξε τον αστυνομικό σε εκείνα τα επεισόδια στη Νέα Μύρνη. Αλλά δεν βαργήσε τώρα, μωρέ, αν ο δράστη είναι αναρχικό και το θύμα είναι αστυνομικό. Ε, δεν υπάρχει ο ανακριτής με τον εισαγγελέα συμφωνούν, συμφωνούν πολύ εύκολα αν ο δράστης είναι ο αστυνομικός και το θύμα τσιγκάνος ε, διαφωνούν, διαφωνούν μεταξύ τους δεν τα βρίσκεις εύκολα ειδικά σε εκείνα τα κλιμάκια τα ανώτερα ναι ξέρω δεν πρέπει να λέω για τους ανακριτέ ανακριτές και τους εισαγγελείς κακά πράγματα δεν ξέρεις από σου καμιά φορά <Τι> Και αφού ανακριτήσουμε τον εισαγγελέα διαφωνούν, η διαδικασία προβλέπει ότι μετά πηγαίνουμε στο δικαστικό συμβούλιο, όπου συνεδριάζουν τρεις άλλοι δικαστές, ανώτεροι των εισαγγελέων και του ανακριτή. Που χειρίστηκαν στην πρώτη περίπτωση την ε, ιστορία αυτή, και αυτοί οι τρει θα πρέπει μεταξύ του να συμφωνήσουν. Είναι και τρει, είναι μονό αριθμό, οπότε δεν μπορεί να έχει ισοβαθμία, 1-1 όπω ήταν πριν. Κάποιο πρέπει να κερδίσει, έστω και στα πέναλτ, όπω η Αργεντινή, τη Γαλλία. Εκεί λοιπόν αποφάσισαν οι τρει αυτοί άνθρωποι ότι δεν πρέπει να μείνει προφυλακισμένο ο δράστη. Ξέρετε γιατί, γιατί ακόμα το χαρτί. Το πιστοποιητικό θανάτου του ανθρώπου αυτού δεν έχει φτάσει στα χέρια του επισήμω. Το ακούσατε? Γιατί δεν έμεινε προφυλακισμένο, Γιατί ακόμα το παιδί αυτό δεν έχει πεθάνει επισήμω. Αφού δεν έφτασε το χαρτί, και αφού δεν βρέθηκε ένα κερατά να το βάλει σε ένα φάξι και να το στείλει στου τρει δικαστικού που αποτελούν το δικαστικό συμβούλιο, και αφού ενώ ξέρουμε όλοι το κυδέψαμε το παιδί, και αφού έγιναν ό,τι. όσα έγιναν. Ε, με όλες τις υπόνησες ότι μπορεί να κρατήθηκε και ο θάνατός του μυστικός για να περάσει επέτειος και να μην έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις εν πάση περιπτώσει το κηδέψαμε το παιδί, το κηδέψανε το παιδί ε, οι δικαστές δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί, δεν έχει φτάσει επίσημος το χαρτί και άρα δεν είναι τελεστήσα η πράξη της ανθρωποκτονίας ε, με ενδεχόμενο δόλο διότι δεν υπάρχει ακόμα ανθρωποκτονία. Ακόμα για τους δικαστές το παιδί ζει. Όταν με το καλό θα καθαρογραφεί το πιστοποιητικό θανάτου, θα καθαρογραφούν οι εκθέσεις κλπ. και θα πάνε σε γνώση των δικαστών, τότε μπορεί να ξανασυνεδριάσουν και τότε ναι μπορεί, αφού θα είναι τετελεσμένη πια η πράξη της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τότε ναι μπορεί να αποφασίσουν ότι πρέπει να μείνει προφυλακισμένος ο αστυνομικός μέχρι τότε το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι θα πάρει το επιδόμα των 600 ευρώ Το μότο αυτής εδώ της εκπομπής είναι υιοθετημένο από άλλον κείμενα στα οποία παραμένει πειθόμενη η εκπομπή. Ότι η δικαιοσύνη είναι ένα φίδι που σέρνεται μέσα στις δικαστικές αίθουσες και στα γραφεία των δικαστών και των εισαγγελέων και δαγκώνει μόνο όσους είναι εξυπόλοιτοι. Και οι αστυνομικοί δεν είναι εξυπόλοιτοι. Παπούτσια τουλάχιστον έχουν αυτά τα μποτάκια που γλωτσάνε καμιά φορά. Η δησιογραφία της ημέρας έχει και το πλαφόν που μας ήρθε από από τας Ευρώπας. Εκεί ανάμεσα στο σκάνδαλο το Κατάρ ανάμεσα στις φυλακίσεις του Ευρωπαϊκού... Ε, της Ευρωπαϊκής Νομενκλατούρας στην οποία ήταν και η δικιά μας η ωραία Έβα ε, εκεί κάπου ανάμεσα οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν ότι τουλάχιστον πρέπει να επιβάλλουν ένα πλαφόν για την ε, τιμή πώληση του φυσικού αέριου 180 έγραψε τελικά το Κοντέρ με πάρα πολλούς και μεγάλους και βαρβάτους και ωραίους και ζουμερούς αστερίσκους για να μην εφαρμοστεί ποτέ το πλαφόν ευρώ η μεγαβατόρα του φυσικού αερίου, αλλά προσέξτε, μόνο εφόσον είναι πάνω, έχει μια σχέση, μια διαφορά στην τιμή, κατά 35 ευρώ μόνο εφόσον καταγράψει καταρχάς τρει μέρες συνεχόμενα 180 ευρώ τιμή και πάντα θα πρέπει να έχει απόσταση 35 ευρώ από το LNG το Αμερικάνικο ντε που μας το πουλάνε φίλοι μας οι καλοί και οπουδήποτε από οπουδήποτε άλλο διότι τα κέρδη πρέπει να μαραμείνουν κέρδη μπορούν να συζητήσουν, μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας για το πως θα κρατηθεί η επάρκεια στην Ευρώπη εκείνο που δεν συζητάς ποτέ είναι το αν θα είναι φτηνό πραγματικά για τους πολίτες αλλά ποιο τους νοιάζεται τους πολίτες Και φυσικά προς Θεού Θεού μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν η Επιτροπή δει ότι κάπου στρεβλώνει ο ανταγωνισμός και δεν εγγυώνται τα κέρδη των εταιριών, ιδιαιτέρως δε τον εκτός Ευρώπης εταιριών αυτό και αν είναι περίεργο... Τότε θα μπορεί να αναιρέσει τον μηχανισμό του πλαφών. Είναι βέβαιο ότι το πλαφόν που ψηφίσαμε χθε, θα ακούσετε σήμερα ενδεχομένω τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση να πανηγυρίζει. Είχαμε προτείνει εμεί το πλαφόν. Αν δεν το προτείναμε εμεί, ο Μητσοτάκη δηλαδή, δεν θα είχε υπάρξει πλαφόν. Δηλαδή, μπορεί να μην γύριζε και ο κόσμο αν δεν το είχε προτείνει ο Κυριακό Μητσοτάκη. Αλλά το γεγονό ότι το πλαφών που ψηφίστηκε δεν θα εφαρμοστεί ποτέ είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται να σα ταράξει από το ότι. Σήμερα όλοι πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση ότι να με πρωτοβουλία της Ελλάδα το πλαφόν τέθηκε και μάλιστα χαμηλότερα από τα 200 ευρώ που συζητούσαν στην αρχή. Η Ρωσία από την πλευρά της φωνάζει γιατί προφανώς για το δικό της φυσικό αέριο τίθεται κυρίως, κατά κύριο λόγο, το πλαφόν και μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης, της άλλης, της σωστής πλευρά της ιστορίας, η Ευρώπη έχει διαλέξει να είναι με την άλλη πλευρά. Ε, με τα, να έχει διαλέξει ποιανού τα κέρδη θα είναι ανεπηρέαστα, αυτή είναι. Η ουσία της συζήτηση αυτής. Μια μικρή λεπτομεριούλα, γιατί σας θυμίζω ότι ξεκίνησαμε εισαγωγή για το Κατάρ και για το Μουντιάλ, είναι ότι μήπως κανένας από εσά όποιος θυμάται να σηκώσει χέρι, ε, ξέρει πού έγινε το προηγούμενο Μουντιάλ από το Κατάρ. Οι ποδοσφαιρόφιλοι τώρα δεν πιάνονται. Εσεί τα ξέρετε αυτά καλύτερα. Ναι, στη Μόσχα, πουλάκια μου, στη Ρωσία έγινε το 18. Τότε που η Ρωσία ήταν μια χαρά χώρα, δεν υπήρχε κανένα λόγο να στενοχωριέσαι. Η Γαλλία το είχε πάρει τότε. Θυμάστε. Πανηγύρια ο Μακρόν, τώρα εντάξει έκλαιγε λίγο. Κρατήστε λίγο την αδιαφορία του Εμπαπέ. Ούτε μία φορά δεν τον έχει κοιτάξει στα μάτια όσο άλλο προσπαθεί τον τραβάει, τον. Τον Καλλιγόνη και από το λαιμό. Μα έλα, μην κάνει έτσι με αυτά. Ο άλλο δεν του ρίχνει ούτε ένα βλέμμα. Κρατήστε το λίγο αυτό. Αν δείτε πουθενά το βίντεο. Εμπαπέ με Μακρόν στι παρηγορητικέ του Μακρόν προσπάθειε. Γραμμένο τον έχει εδώ που τα λέμε και ενδεχομένω κάτι και να λέει αυτό το εστάντα. Ναι, μπορεί και να μην λέει και τίποτα. Κλείνω παρένθεση εδώ. Λοιπόν, το 18 με τη Ρωσία ήμασταν μια χαρά. Και να τα Μουντιάλ, και να η FIFA να εξαίρει την ε, ε, διοργάνωση και να τι τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια να τρέχουνε εκεί τότε στη Ρωσία και να ε, η Ρωσία ως επίκεντρο του διεθνούς αθλητισμού που εν πάση περιπτώσει συγκέντρωσε τα βλέμματα όλου του παιδοσφαιρικού πλανήτη και λοιπά τα ξεχάσατε αυτά και από το 18 μέχρι το 22 έχουμε φτάσει σε μια Ρωσία που δεν παίζουμε ούτε τον Τζαϊκόφσκι στα, στα ευρωπαϊκά ραδιοφωνα και που αποκηρύξαμε, το βάζουμε πλαφόν, κάνουμε τα πάντα. Ε, θα μου πεις τι θέλεις να πεις τώρα, ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να είναι και το κατάρ έτσι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εκεί στο κατάρ τα λεφτά είναι πολύ πολύ περισσότερα. Θα ήθελα όμως να σου πω ότι μπορεί να περάσει από το μυαλό σου έτσι, λιγάκι ενοχλητικά η σκέψη, ότι ρε παιδί μου, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μία διακριτική σχέση με τα καθεστώτα που είναι λίγο στα όρια και αν είναι να πεις για τη Ρωσία και τον Πούτιν κάτσε να δεις τι έχω να σου πω για το Κατάρ τι ακριβώς γίνεται εκεί ε, την έχει μάλλον δεν την ενοχλεί και πολύ ο Πούτιν έγινε ξαφνικά σφαγέας της Ουκρανίας ο Πούτιν δεν ήταν κακός στον ψυχρό πόλεμο τον καινούριο ψυχρό πόλεμο που έχει ξεκινήσει το ΝΑΤΟ δεν ε, συμμετείχε η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Μάλλον δεν την έννοιαξε αν τα λεφτά έτρεχαν από τους Ρώσους ολιγάρχες Τώρα οι ολιγάρχες ξέρετε έγιναν κακοί ε, Ο Πούτιν είναι το κακότερας της, ε, παγκόσμιας, ε, του παγκόσμιου χάρτη χωρίς να, τον, ε, φυσικά, χωρίς να τον αθώνο Ο πόλεμος συνεχίζεται Αλλά πριν από λίγο καιρό Όπως σας έλεγα και για τις επενδύσεις στις Ρωσικές Ειδικά εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη Που είναι οι επενδυτέ. Οι Ρώσοι ξαφνικά γίνονται ολιγάρχες. Πώς αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε τρία-τέσσερα χρονάκια, ε? Η Αναστασοπούλου στο Spiegel, η ελληνίδα α, δημοσιογράφος, στο Spiegel της Γερμανίας καταγράφει τις δηλώσεις των γερμανών αξιωματούχων σε σχέση με το σκάνδαλο, το Qatar Gate που έχει ξεσπάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση ταυτόχρονα με τις επενδύσεις, με τις business που κάνει και η Ευρώπη με το Κατάρ. Το Κατάρ στη σφαίρα επιρροής φυσικά της, των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή. Είναι ενδεχομένος μεταξύ, μεταξύ των πηγών όχι ενδεχομένος, είναι μεταξύ των πιγών με τις οποίες ευελπιστούμε να αντικαταστήσουμε το φυσικό αέριο από την προηγούμενη διοργανώτρια χώρα του Μουντιάλα, από την Ρωσία. Λέει λοιπόν στην Ειρήνη Αναστασοπούλου, η οποία καταγράφει μάλλον όχι στην ίδια, αλλά καταγράφει τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για παράδειγμα, του Ρόμπερτ Χάμπεκ από το κόμμα των Πρασίνων, ο οποίος λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, η φερόμενη δωροδοκία πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα των αγορών φυσικού αερίου από το Κατάρ, προφανώς, είναι δύο διακριτά πράγματα. Η διαφθορά είναι ποινικό αδίκημα και το εμπόριο με άλλες χώρες πρέπει πάντα να σταθμίζεται έναντι των ηθικών συνεπιών. Παράλληλα, όμως, πρέπει να εξασφαλιστεί και η τροφοδότηση. Να στο κάνω πιο λιανά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η Γερμανία έχει συμφέρον να αντισταθμίσει την απώλεια φυσικού αερίου και νομίζω ότι αυτό είναι διακριτό. Να στο κάνω πιο λιανά τώρα. ρε, παιδί μου, αυτοί ήρθαν εδώ να μα δωροδοκήσουν. Είναι και λίγο μπουνταλάδε το ρε εκεί με τι κελεμπίε και μετά αυτά. Δεν ξέρουν ακόμα τα κόλπα. Όμω μην του κακολογείτε που πήγαν να μα δωροδοκήσουν για το θέμα τη Βίζα, για τι χώρε εκτό Σέγγεν, για το θέμα τη επιρροή γενικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το θέμα τη καταγραφή ευνοϊκότερων συνθήκων. Ευνοϊκότερων εκθέσεων για τα εργασιακά δικαιώματα. Θα σα πω μετά τι σημαίνει εργασιακά δικαιώματα στο Κατάρι. Είναι όλα γραμμένα και δημοσιευμένα. Αλλά κοιτάξτε να δει. Εμεί εδώ στην Ευρώπη και στη Γερμανία, λέει ο κύριο Χάμπεκ, ο οποίο προέρχεται και από του πράσινου, υποτίθεται έτσι. Όχι από τίποτα φιλελεύθερου κλπ. Όχι τη Μέρκελ το κόμμα. Ε, ναι, καμιά φορά μπορεί πράσινη να είναι χειρότερη. Το ξέρω. Ε, έχουμε, να, έχουμε να γεμίσουμε και τι αποθήκε με LSD. όχι με τι (χει) συγγνώμη άμα τις γεμίσουμε με LSD θα θα πάμε άλλου με LNG και επειδή έχουμε να γεμίσουμε και τις αποθήκες με LNG είναι διακριτά πράγματα η προσπάθεια να μας επηρεάσουν και να μας δωροδοκίσουν με την ανάγκη μας για φυσικό αέριο γιατί δεν τα ξεχωρίζουμε αυτά τώρα έλα ναι μπορεί να τη θέται ένα ηθικό θεματάκι αλλά εδώ πέρα Έχουμε να δουλέψει, πρέπει να δουλέψει και μια οικονομία και χωρίς ενέργεια δεν δουλεύει. Οπότε, ας τους αυτούς να προσπαθούν να μας δωροδοκίσουν, θα βρει η δικαιοσύνη ότι είναι να βρει και όσα χρειάζεται να βρει και εμεί πάμε να κάνουμε τις δουλειές μας με τους ίδιους που πάνε να μας δωροδοκίσουν μια χάρα. Αυτό μπορείτε να το καταγράψετε ως ένα από τα Σαρδάμ του 2022 στις πίσω σελίδες. Στο ίδιο ρεπορτάς της Ειρήνης Αναστασοπούλου στο Σπίγκελ καταγράφονται οι δηλώσεις ε, του Έλληνα Επιτρόπου υπευθύνου και για τον αθλητισμό και για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, ε, μην το ξεχνάτε αυτό, του δικού μας δε, του Μαργαρίτη Σχοινά ε, ο οποίος ε, πήγε πολλές φορές στο Κατάρ, είναι και υπεύθυνο για τα αθλητικά και ως ε, αρμόδιος για τα θέματα αυτά ε, μίλησε πολλές φορές για τα εργασιακά δικαιώματα μίλησε πολλές φορές για την πρόοδο που έχει γίνει στα εργασιακά δικαιώματα τα ίδια έλεγε και η Καηλή ο βέβαια δεν είναι μέσα ακόμα τουλάχιστον ε, γιατί λέει ότι αυτά που πήρα εγώ ήταν ένα κουτί σοκολατάκια και μια μπάλα δώρο εντάξει Μαργαρίτη μπορούμε και να το πιστέψουμε αν επιμένεις ε, ή τουλάχιστον μέχρι να βρούμε τις αποδείξεις και μάλιστα τελειώνει το ρεπορτάζ αυτό της Ειρήνης Αναστασοπούλου ε, με την φράση ότι τις ε, ίδιες επαφές είχε κάνει και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Κατάρ και ότι δεν ήταν καινοφανείς οι θέσεις αυτές. Εξάλλου και η υπεράσπιση της Καϊλή τα ίδια ακριβώς λέει. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο να σας πω κι άλλα για το Κατάρ και θέλω να σας ρωτήσω αν ξέρετε να τώρα όσο θα περιμένετε Ποιο είναι ο κοινό εργοδότης και του Λιονέλ Μέση και του Κιγιάννε Μπάπε. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 3η και 20 του Δεκέμβρη. Πίσω σελίδε.gr το site της εκπομπή. Το φαινόμενο Κατάρ στην παγκόσμια ποδοσφαιρική, αθλητική, πολιτική, διπλωματική σκηνή και σκάνδαλο θηρική μετά τις υποθέσεις Καϊλή και τον Πέριξ αυτής είναι το ζητούμενο, είναι το αντικείμενο της σημερινής εκπομπής. Ο μεγάλος ε, ποδοσφαιριστής, ο ποδοσφαιριστής που έδωσε το σύνθημα για, την, ε, για το μποϊκοτάζ του συγκεκριμένου Μουντιάλ, ο άνθρωπος που είπε ότι δεν θα παρακολουθήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο αυτού του Μουντιάλ δεν ξέρω αν το έκανε πράξη πάντως σε κάποιον κόσμο, σε πολλούς από μας πέρασε το μήνυμα αυτό και έλεγα και χθες σιγά επειδή τα λόγια του Ερίκ Καντονά και δεν άνοιξε την τηλεόραση έκανες τα μούτρα κρέας του Εμίρη εκεί, του Σεήχη στο Κατάρ ωστόσο έγιναν γνωστά όσα συμβαίνουν στο Κατάρ με τα λόγια του Ερίκ Καντόνα, αλλά και με τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας των Οργανισμών για την Διεθνή Εργασία τουλάχιστον όσων δεν ήταν με τις καλές προθέσεις του Μαργαρίτη Σχοινά και της Εύα <Κινδυνα> Εκτός από τα δημοσιεύματα για τους 6.500 θανάτους ε, στην κατασκευή των γιπέδων του μοντιάλ και όλων τον υποδομόν. Του Στο Qatar, η Times του Λονδίνου είχαν ένα δημοσίευμα για την εταιρεία China Railway Construction Corporation. CRCC είναι τα αρχικά τη. Είναι η εταιρεία που έφτιαξε το μεγαλύτερο στάδιο, το στάδιο Λουσάλ, που Λουσαΐλ, εκεί που έγινε ο τελικός, στην Ντόχα, χωρητικότητας 80.000 θέσεων. Εκτός από την κατασκευή αυτού του σταδίου, η εταιρεία αυτή, η China Railway Construction, έχει και κάποιες άλλες δουλίτσες στο ενεργητικό της. Για παράδειγμα, έχει κατασκευάσει τους, euh, τις, υποδομές, τις βασικές υποδομές για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Πεκίνο και μία σειρά από σιδηροδρομικούς σταθμούς για το μετρό της Μόσχας, εξάλλου είναι και Railway Construction Corporation. Υπάρχει όμως και άλλη μια δουλίτσα που έχει αναλάβει η συγκεκριμένη εταιρεία. Έχει φτιάξει και μια απάνθρωπη φυλακή, ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης όπως καταγγέλλεται στην Xinjiang της Κίνας και που οι Κινέζοι φυλακίζουν και βασανίζουν τους Ουιγούρους την φύλη με την οποία η Κινέζικη, το Κινέζικο καθεστώ για να το πω λίγο κόμψα, δεν τα πάει και πολύ καλά. Το γεγονός ότι η εταιρεία αυτή έχει κάνει τις υποδομές για την απάνθρωπη αυτή φυλακή που έχει γίνει αντικείμενο πάρα πολλών διεθνών ρεπορτάζ, οργανώσεων και διαμαρτύριων ήταν μια μικρή λεπτομέρεια, μια μικρή παρονοιχίδα που δεν πήραξε καθόλου ούτε τον κύριο Ινφαντίν λέγεται ο πρόεδρος της FIFA ούτε και τον ποδοσφαιρικό οργανισμό τον μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό οργανισμό του πλανήτη όταν έμαθε ότι η ίδια εταιρεία θα φτιάξει και τα γήπεδα στο Κατάρ. Έλα μωρέ τώρα λεπτομέρειες. Από τα 6.500 θύματα που έχει καταγγείλει και η Διεθνής Αμνηστία και δημοσιεύματα σε όλο τον κόσμο για την κατασκευή των γηπέδων του Κατάρ, τουλάχιστον οι 2.823, γιατί είναι συγκεχημένες οι πληροφορίες, οι 6.500 δεν έχουν όνομα και επώνυμο στο Κατάρ. Οι 2.823 από αυτούς έχουν και οι οικογένειες, μπορεί να είναι μόνο τόση. Κανένας δεν θα το μάθει ποτέ. Θα σας πω μετά λίγο για τη δημογραφική σύνθεση του ΚΑΤΑΡ, για το τι σημαίνει, τι εστεί ακριβώς, Ίσως έπρεπε να τα έχω βάλει από την αρχή για να έχετε μια εικόνα για την χώρα Πάντως αυτών των 2.823 οι οικογένειες ετοιμάζονται να ζητήσουν από το Κατάρ υπέρογγες αποζημιώσεις για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων Βάλτε το και αυτό στην άκρη, αυτά είναι συνεχή δημοσιεύματα ειδικά από τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης The rain Η συγκεκριμένη είδηση που σας διάβασε έχει δημοσιευτεί στην Daily Mail.
2: The
1: stars,
0: ενώ ο Guardian για το ίδιο ακριβώς θέμα έχει υπολογίσει τις ετήσιες αποζημιώσεων, οι οποίες φτάνουν περίπου στο ύψος των 330 εκατομμυρίων ευρώ. Μη σας κάνει εντύπωση το νούμερο, για το Κατάρ είναι ψίχουλα. Κυρίως δεν είναι το χρήμα, κυρίως είναι η δόξα και η φήμη. Διότι αν αναγκαστούν να δώσουν αποζημιώσεις Προφανώς θα έχουν πάρει σάρκα και οστά οι καταγγελίες οι συγκεκριμένες Διότι το Κατάρ επισήμω αποδίδει μόνο τρεις θανάτους Ούτε 2.823 που σας έλεγα ότι γράφει η Daily Mail Ούτε τους 6.500 που έχει καταγγείλει η Διεθνής Αμνηστία Το Κατάρ παραδέχεται τρεις <Τι> Έλατε να ρίξουμε λίγο μία ματιά στο κατάρ για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αν δεν έχετε την τύχη να πάτε ποτέ στην ζωή σας ή αν δεν έχετε πάει μέχρι τώρα, καλό είναι να ξέρετε ότι μιλάμε για μία χώρα 11.637 τετραγωνικών χιλιόμετρων, λίγο μεγαλύτερη από την Κορσική, αν έχετε εικόνα, από τον ευρωπαϊκό χώρο και με πληθυσμό. Προσέξτε εδώ, έχει ένα ενδιαφέρον τρίκ η ιστορία αυτή ο πληθυσμός της χώρας αγγίζει, είναι λιγότερο είναι κάτι λιγότερο, είναι 2 600, αγγίζει ας πούμε τα 3 εκατομμύρια ανθρώπους Προσέξτε, προσέξτε όμως από τους 3 εκατομμύρια κατοίκους α το κάνουμε 3 εκατομμύρια για να είμαστε στρογγυλά οι 300 είναι πολίτες του Κατάρ, είναι άλλο οι κάτοικοι και άλλο οι πολίτες οι καταριανοί Στο Κατάρ είναι όλοι και όλοι 300.000 άνθρωποι. Το Κατάρ έχει μοναρχία φυσικά, διοικείται από μια οικογένεια από το 70 τόσο, από το 71 και μετά, που πήρε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα τότε δεν είχαν ανακαλυφθεί τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Είναι μια οικογένεια που πηγαίνει από διάδοχο σε διάδοχο και αυτοί οι 300.000 υπήκοοι, των, ε, οι πολίτε του Κατάρ είναι αυτοί που έχουν και τα περισσότερα δικαιώματα. Τι είναι όλοι οι υπόλοιποι μέχρι τα τρία εκατομμύρια? Είναι εργάτες από το Πακιστάν, από τον Μπαγκλαντές, από την Ινδία, από τις χώρες της ε, Μέσης ε, Ανατολής, από τις χώρες της Αφρικής σε μεγάλο βαθμό, οι οποίοι βρίσκονται εκεί για δουλειά. Αμείβονται με ελάχιστα χρήματα, δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα όπως τουλάχιστον τα έχετε στην Ελλάδα. Στην αντίληψή σας εσείς Στον ευρωπαϊκοστή σωστή πλευρά Του κόσμου Και βεβαίως δουλεύουν ως σκλάβοι Μουσική Στη χώρα η ανεργία είναι κάτω Από το 1% Δουλειές υπάρχουν όπως καταλαβαίνετε Εννοείται ότι στο Κατάρι υπάρχουν δύο, όχι μία, σε αυτή τη μικρή έκταση, σε αυτή τη μικρή χώρα, ε, των 300.000 γηγενών, τους πούμε έτσι, και των υπολείπων μεταναστών μέχρι τα 3 εκατομμύρια μικρότερο από την Αθήνα δηλαδή, μικρότερο από την Αττική σε πληθυσμό όλοι μαζί αυτοί για να καταλάβετε ε, τα μεροκάματα των εργατών, ιδιαίτερος δεν των ξένων εργατών είναι από 1,5 μέχρι 3,7 δολάρια την ώρα και αυτοί που δουλεύουν στα γήπεδα, και αυτοί που, που δούλεψαν για τα γήπεδα, αλλά και αυτοί που δουλεύουν οι εργάτες και μετανάστες που δουλεύουν στις αμερικανικές βάσεις, στο κατάρο που έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία για το πόσο ακριβώς πληρώνονται.
1: <Το-
0: Να το ξαναπώ από 1,5 μέχρι 3,5 δολάρια την ώρα. Ίσως δεν είναι να απορρεί για το πώς έγιναν τα λεφτά στο Κατάρ. Είχε χθες η Λιμπερασιόν ένα γράφημα για το πόσο έκαναν τα εισιτήρια του τελικού στο Μουντιάλ του Κατάρ. Το φθηνότερο είχε 580 δολάρια και το ακριβότερο είχε 1550. Η έκρηξη σε ό,τι αφορά τις τιμές για τον τελικό τουλάχιστον που είναι μάλλον το κορυφαίο αθλητικό γεγονός όλου του πλανήτη η έκρηξη στην αύξηση είναι της τάξης του 350% σε σχέση με το πότε άρχισαν να υπολογίζουν τα νούμερα αυτά, την τιμή των εισιτήριων. Για παράδειγμα, το 1998 στο Μουντιάλ του Παρισιού, το ακριβότερο εισιτήριο έκανε 350 δολάρια, πάντα σε δολάρια μετράμε. Όταν την προηγούμενη φορά, στη Ρωσία, το 2018... Έγινε εκεί το Μουντιάλ, το ακριβότερο εισιτήριο κόστιζε 940, ενώ μπορούσες να μπεις στο, γή... στο γήπεδο για να δεις τον τελικό, με 390 δολάρια στις φθηνότερες θέσεις. Τώρα, η φθηνότερη έκανε 580, η ακριβότερη 1550. Οι κάτοικοι δηλαδή του Κατάρ, ειδικά οι εργάτες που παίρνουν από 1,5 μέχρι 3,7 δολάρια, δεν είχαν καμία απολύτως πιθανότητα να παρακολουθήσουν τον τελικό του Μουντιάλ. Και το sports washing συνεχίζεται. Το κατάρ έχει βάλει ήδη υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036. Μπορεί να ακούγεται λίγο μακριά, αλλά γίνονται οι δουλειές σωστά από τώρα. Το lobbying έχει ξεκινήσει, η Εύα Καϊλή εφρόντισε για τις βαλίτσες στο σπίτι κάτω από το στρώμα του παιδιού υπάρχουν δημοσιεύματα από χθες που λένε και για κάτι εξωχώριες εταιρείε και για κάτι 20 και 8 και 10 εκατομμύρια δεν επιβεβαιώνονται ο δικηγόρος της λέει ότι όλα αυτά είναι ψέματα και θα αποδειχτούν οι συκοφάντες και καμία πρόθεση δεν έχω να εγγραφώ σε αυτή την χωρία της δημοσιογραφίας αλλά ξέρετε τα νούμερα όσο περνάνε ε, καμιά φορά μπορεί να δίνουν και μια εικόνα Ας μην πάμε στα αμφισβητούμενα Ας πάμε σ' αυτά που είναι επισήμως κατατεθειμένα Στους προϋπολογισμούς της γαλλικής ομάδας Της Paris Saint-Germain
1: Somebody. Somebody
0: τον μεγάλο τελικό, στον υπέροχο τελικό που παρακολούθησαν οι πολίτες, οι, οι φύλαθροι σε όλο τον πλανήτη, ειδικώ στη Γαλλία και στην Αργεντινή, αυτόν που εγώ σας έλεγα ότι είδα τουλάχιστον τα highlights, όπως είδα και σε κάποιους από τους αγώνες του Mundial, αναμετρήθηκαν οι δύο μεγαλύτερες μορφές αυτή τη στιγμή στο Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο, τουλάχιστον στη θέση του επιθετικού. Τα δύο δεκάρια, ο, Μέση, ο Λιονέλ Μέσσι και ο Κιλιάν Μπαπέ. Ε, ο ένας τη Γαλλίας και ο άλλος της Αργεντινής. Η μικρή λεπτομεριούλα, οι ποδοσφαιρόφιλοι σίγουρα το ξέρουν, είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ε, είναι συμπαίκτες Είναι στην ίδια ομάδα Είναι η, το, το κεντρικό Επιθετικό δίδυμο Στην Paris Saint Germain Υπάρχει και ένας τρίτος Ο οποίος ακούει στο όνομα Neymar ο, ο, Της Βραζιλίας Τώρα θα μου πεις πως γίνεται τόσο το, το, Τρία τόσο μεγάλα αστέρια Του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Να παλεύουν ποιο θα πρωτοβάλει τον γκολ. Κάποιος πρέπει να κάνει και τις πάσες παιδιά Γι' αυτό η Paris Saint Germain Παρά τα λεφτά Παρά τα δισεκατομμύρια που έχουν δοθεί για την αγορά πεκτών το τελευταίο διάστημα, δεν, τουλάχιστον στο Champions League, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, το πρωτάθλημα της Γαλλίας το, το έπαιρνε για αρκετά χρόνια, την τελευταία χρονιά το έχασε, ε, παρόλο που έχει και τους τρεις αυτούς στις ε, τάξεις της, ωστόσο στο Champions League τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Θα μου πεις τι σημαίνει εσένα τώρα για την Paris Saint-Germain. Πα, ίσως, ίσως να έχει μια σημασία ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ο εργοδότης δε και του Μέση και του Εμπαπέ και του Νέιμαρ του Αστεριού της ε, Βραζιλίας. Για μάντεψε. Κατάρ Investment Authority λέγεται η εταιρεία. Είναι βασιλική επενδυτική εταιρεία του Εμμυράτου του Κατάρ και ένας κύριος που την εκπροσωπεί, ένας επιχειρηματίας που λέγεται Νασέρ Αλ Κελαϊφή είναι ο μεγαλοπαράγοντας ο μεγαλομέτοχος της συγκεκριμένης εταιρείας και ιδιοκτήτης της Paris Germain. 1,5 δισεκατομμύρια, 1,5 δισεκατομμύριο έχει χαλάσει την τελευταία δεκαετία για να αγοράσει παίκτε. Και φέρει την Paris Saint-Germain η οποία ήταν μια μέτρια ομάδα μάλλον στην Γαλλία Στα ε, υψηλότερα σαλόνια Το Champions League δεν το κατάφερε να το πάρει Ήδη υπάρχουν γκρίνε, ήδη ο κόσμος της ομάδας βρίζει και τον Keleife ε, e, Αλλά ακόμα και τον ε, Messi Γιατί οι εμφανίσεις της ομάδας δεν είναι αυτές που περίμεναν είναι ακριβώ όπω και στην, στο χρηματισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνονται όλα με τα λεφτά. Εδώ υπάρχουν λέει κατηγορίε ότι μέσα στη χλυδή και μέσα σε όλα αυτά, κάποιοι από αυτού πηγαίνουν και μεθυσμένοι στι προπονήσει και πώ να κάνει κουμάντο τώρα τρει κακομαθημένου και σούπερ τον έναν δίπλα στον άλλον στην ίδια ομάδα. Κάποιο πρέπει να δίνει και τι πάσε. Και το μοντέλο που λέει ότι με τα λεφτά μα θα αγοράσουμε, θα κάνουμε ένα διαπλανητικό, μία μικτή κόσμο. Να είναι ένας σύλλογος ποδοσφαιρικός τελικά δεν
2: βγαίνει. Blues and the
0: Τα ίδια και στο Ευρωκοινοβούλιο. Μπορεί να μοιράσεις λεφτά στον Τζόρτζιο, τον σύντροφο της Καϊλή, στην ίδια την Καϊλή σε μερικούς ευρωβουλευτές. Αλλά ξέρεις κάτι, στο τέλος τέλος τα γράφουν ήδη τα διεθνή μέσα μάλλον λιγάκι μπουνταλάδικοι είναι αυτή η πολιτική και φαίνεται να πιάνονται άπειροι σε ό,τι αφορά όχι στα χρήματα, στα χρήματα είναι άπειροι ε, έτσι κι αλλιώς ε, σε ό,τι αφορά την διπλωματία και το λόμπινγκ γι' αυτό και τους τσακώσαν γιατί δεν λέγαμε και χθες λόμπινγκ στις Βρυξέλλες γίνεται εδώ και δεκαετίες νόμιμα κανονικά και με το νόμο και με δωράκια οι Καταριανοί πάνε λίγο ε, σαν τάβρος σε ιαλοπολίο. αυτά τα πράγματα κύριε Εμμύρη μου θέλουνε λίγο και τον τρόπο τους δεν καταλαβαίνετε τώρα Ξαναγυρνώ στο Spiegel και στο ρεπορτάζ της Ειρήνη Αναστασοπούλου. Τα τελευταία χρόνια οι δημόσιε σχέσει ήταν ακόμα σε εμβριακή. Κατάσταση, λέει στο γερμανικό ραδιόφωνο ο Γκίντο Στάινμπεργκ, η Δήμον από το Ίδρυμα Επιστήμη και Πολιτική. Οι εταιρείε δημοσίων σχέσεων προσλήφθηκαν καθυστερημένα στο Κατάρ, εννοεί. Εάν η ηγεσία ή οι διπλωμάτε του πιστεύουν πραγματικά ότι θα μπορούσαν να εξαγοράσουν επιρροή στην Ευρώπη με χρηματικά δώρα, αυτό είναι μια ένδειξη μεγάλη πολιτική βλακείας, λέει ο Στάινμπεργκ. σω απλώ να μην ξέρουν πώ λειτουργεί η πολιτική επιρροή στι ε, ε, Και Εκεί και στην Ευρώπη, εκεί μετά το αρχικό σοκ απλώνεται ένα κλίμα δυσπιστίας. Δευτά πάντως υπάρχουν όπω καταλαβαίνετε, είτε είναι να ταχώσει στην Παρτίσα Γερμαν, είτε είναι να ταχώσει στου ευρωβουλευτέ, είτε είναι να ταχώσει για επενδύσει δεξιά και αριστερά, το πλεόνασμα του κατάρ σε ό,τι αφορά την ε, οικονομία του, ειδικό δε αν στου εργάτες δίνει 1,5 δολάριο την ώρα, είναι τεράστιο και δεν ξέρουν ακριβώ που να το επενδύσουν. Θα μάθουν όμω από ό,τι φαίνεται σιγά-σιγά και θα έρθουν όλα τα πράγματα στη θέση του. Η διπλωματία, καθώς το Καταρίνο είναι το καλό παιδί των Ηνωμένων Πολιτειών σε συγκεκριμένη περίοδο, κερδίζει και δεν βγήκαν χαμένοι από όλη την υπόθεση του Μουντιαλ. Παρά τα όσα ακούστηκαν. Βάλτε ω κερασάκι στην τούρτα και εκείνη τη χλαμίδα το Μανδία, τον βασιλικό που χόρεψαν ε, που φόρεσαν πάνω από τον Μέση την ώρα που έπαιρνε το γήπεδο. Κάποιοι το χαρακτήρισαν και τεράστια ξεφτύλα για τον μεγαλύτερο παίκτη παγκοσμίω, αλλά που το φόρεσε, τον φόρεσε τον Μανδία Αν μπορούσε, ας έκανε κι αλλιώ. Από πίσω είναι το αφεντικό.
2: You never know who's
0: Από εκεί έρχεται και η ελαδίτσα μα, η τιμημένη, η ψωροκόστενα, που μπορεί ο ήχη του κατάρο Εμμύρη. Να έχει δικηγορική εταιρεία την εταιρεία του Σπύρου Σαγιά που τυχαίνει να είναι και γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από μερικά χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ Ο ήταν και γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ Ο κατάλληλος άνθρωπος αν έχεις μια καλή δικηγορική εταιρεία θα σε βρει ο εμίρη Ή μπορεί να τον έχεις βρει εσύ και να φανεί τελικά ότι σε βρει και εκείνος Και ξαφνικά θα βρεις και ένα έγγραφο από το Βυζάντιο και από τους ενέτούς, από τους ενέτούς μάλλον, όχι από το Βυζάντιο, που ενώ είναι σε γλώσσα ακαταλαβίστικη ούτε καν λατινικά, εσύ ως δικηγορική εταιρεία θα υποστήριξεις αυτό που θέλει ο Εμμύρης. Ότι ξέρεις τι λέει, το δίνουμε όλο σε έναν κύριο καλό, ο οποίος θα μας το πουλήσει. Μια ολόκληρη έκταση, σχεδόν τη μισή Ζάκυνθο, την ε, περιοχή του Ναβαγίου, σίγουρα την έχετε δει σε φωτογραφίες. Ε, δεν πήγε καλά αυτό, ο Σαγιάς και ο Πιτσιόρλας που χειρίστηκαν την υπόθεση ήταν παρακολουθούμενοι και καλώς ήταν παρακολουθούμενοι επί η ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βλέπετε τι ωραία που έρχονται και δένουν όλα γλυκά μέσα στην ροή και στον αστερισμό των επενδύσεων. Το ερώτημα παραμένει. Είστε σίγουροι ότι δεν μας έχει ή δεν θα μας αγοράσει Λίαν συντόμως όλους ως υπόσταση, ως δικαιώματα της χώρας, θυμάστε που σας έλεγα για το Netflix να μας δώσει ρε παιδί να μας πουλήσει θα βγάλει καλά λεφτά. Είστε σίγουροι ότι δεν μας έχει αγοράσει όλους και την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη και όλο τον κόσμο σε λίγο το Κατάρ με τα πετροδολάρια του. Κρατήστε και να ωραίο σουδάκι από το Μουντιάλ για να κλείσω με αυτό. Υπήρξε ένας αγώνας στο Μουντιάλ, το Ηνωμένε Πολιτείε-Ιράν. Δεν έχει σημασία το σκορ. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στο ημίχρονο του, θυμάστε κάτι. Παλιά, με κάποιες παλιές δοξασίες που έλεγαν ότι στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, ιδιαιτέρως δε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σταματούν οι πόλεμοι. Ο αθλητισμός ενώνει τις, τους λαούς, ο αθλητισμός είναι ένα γεφύρωμα μεταξύ των διεθνών διαφορών, ανταγωνισμών κλπ. Στο ημίχρονο του αγώνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν υπεγράφει... Με δόξα και τιμή στο Κατάρ, η συμφωνία για την πώληση όπλων από τις ΗΠΑ προς το Κατάρ, ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Μετά μπήκαν μερικά γκολ. Αυτά μέχρι εδώ, σας χαιρετώ. Ίσως να είναι μια καλή αφορμή να προβληματιστούμε όλα αυτά και σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ υλικό ακόμα για το τι ακριβώς εστί κατάρ. Το επόμενο Μουντιάλ το 2026 θα γίνει στις Ηνωμένε Πολιτείε στον Καναδά και στο Μεξικό. Ετοιμαστείτε για χαρά.
2: This one goes out to the one I've left behind